0: Sziasztok, itt Nagy Gábor, és ez itt a Kereső Optimalizálás Kedde Nagy Gáborral Podcast Show! Miért jó a podcast formátum? Azért, mert tudod hallgatni autóban, buszon, metrón, futás közben, közben. A podcast ott van, ahol te vagy. A podcast oda megy, ahová te mész. Ez a podcast is elérhető a legnagyobb platformokon, a Spotify-on, iTunes-on és a Soundcloud-on de emellett ott vagyunk a Youtube-on is, tehát iratkozzatok fel a Kereső Optimalizálás kedden Nagy Gáborral Podcast Show Youtube csatornájára is. Múlt héten Vad Ágnes volt a vendégem, és arról beszélgettünk, hogyan segít neki ügyfeleket szerezni a blog és a közösségi média. Egy nagyon jó beszélgetés volt, hallgassátok meg azt is, Ez itt most a harmadik rész, ezúttal én tartom a frontot itt a KKNG stúdióban, és tovább folytatjuk most az ismerkedést a keresőmarketinggel és a keresőoptimalizálással. Oké, tehát pénzzel vagy keresőoptimalizálással meg kell oldanod, hogy látogatók jöjjenek a weboldaladra. Ezzel fogunk foglalkozni. De mielőtt tovább megyünk, gyorsan ismételjük át, hogy mi a Google keresés eszenciája. A Google keresőjében minden keresés egy kérdés, és erre a kérdésre a találati lista a válasz. Tehát ez nagyon fontos, mert segít megérteni, hogy a Google milyen gondolkodás mentén megy előre. A Google-t úgy kezeljük, mint egyfajta tudó webes könyvtár. Tehát a webben felelhető iszonyatos tudásanyagot és rengeteg nyomtatott vagy mikrofilmen létező tudást is feltérképezte, katalogizáltak, tehát tárolják ezt a tudást. Némi túlzással azt is mondhatjuk, hogy az emberiség tudásanyagát tárolja a szerverein, és ebből te úgy tudsz profitálni, hogy a saját tudásanyagod, amit egy weboldalon elérhetővé teszel, az szintén részévé válik ennek az óriási globális katalógusnak, ennek a globális tudástárnak. Tehát ha ott van a te weboldalad, a te tartalmad is már a Google tudástárában, akkor a Google algoritmusai minden olyan keresésre meg fogják jeleníteni a te weboldaladat, amit az algoritmusaik relevánsnak, tehát témába vágónak címkéztek egy adott keresésre. Nagyon leegyszerűsítve arról van szó, hogy ha a te weboldaladon szerepel az, hogy a piros-alma szókapcsolat, akkor minden alkalommal, amikor a Google keresőjébe valaki beírja, hogy piros-alma, akkor ezekre a keresésekre meg fog jelenni a weboldalad valahol. Lehet, hogy az első helyen, lehet, hogy a 128 helyen. Tehát ebből látható, hogy a lényeg, hogy a tartalmadnak, relevánsnak, témába vágónak kell legyen a keresés szempontjából. És itt utalok vissza a Google keresés eszenciájára, hogy minden keresés egy kérdés, és a találati lista a válasz. Tehát a gyakorlatban ez hogy megy? Ugye a Google felhasználó keres, te pedig a weboldaladdal igyekszel választ adni. Ugye egy kérdésre. Mert azt akarod, hogy tőle tudja meg, hogy mi az a válasz. Mert azt akarod, hogy te legyél az, aki tudja a választ. Mert ezzel tudsz hitelességet, márkát építeni. Ha tudod a választ. Ez tehát egy kapcsolat, mint az élet más területén. Tehát kit gondol szakértőnek? Akitől kérdezel, és tudja a választ ki a barátod, akitől kérdezhetsz. És a Google univerzumban is az van, hogy a kérdésedre vannak válaszok. De nem csak egy valaki tudja, nem csak egy weboldal tudja a választ, hanem tíz, száz, ezer, tízezer weboldal és szívesen választ adna neked a kérdésedre. És itt jön be a probléma, hogy milyen sorrendben jelenjenek meg azok a weboldalak, amelyek jó választ adnának egy-egy kérdésre. Itt jön be az, hogy a Google algoritmusai rangsorolják azokat a weboldalakat, azokat a tartalmakat, amelyek választ adhatnak egy kérdésre, amit mondjuk a Google keresőjébe beírt valaki. Ez nem kell feltétlenül egy konkrét kérdés legyen, hogy hogy néz ki egy piros alma, hanem az is lehet, hogy piros alma. És ez is egy kérdést testesít meg, mert a felhasználó azzal a szándékkal írta be azt, hogy piros alma a keresőbe, hogy megtudja, hogy mi a helyzet a piros almával. És ez ugye egy olyan dolog, amire ezer helyről lehet választ kapni. És akkor a Google algoritmusai ezt megoldják, hogy ezer millió szempont játszhat ilyenkor, hogy mi lesz a rangsor. A pontos megoldása az, az egy ezer éves titok, tehát ezt most itt nem tudom felfedni neked. A lényeg az, hogy ez valamilyen formában megtörténik, és valamilyen sorrendben megjelennek a találatok. Amikor te beírod a keresőbe, hogy piros alma, akkor az első találati oldalon megjelenik 10 találat. Ez most mondjuk sokat változik mostanában, hogy milyen típusú találatok, hogy képek, videók, blogbejegyzések, vagy tudástár. Ez már egy másik kérdés, ebben most nem megyünk bele. A lényeg, hogy azt lássuk pontosan, hogy az az eszencia, ami benne van ebbe, hogy úgy álljál hozzá te is a kereső marketinghez és a kereső optimalizáláshoz, hogy az emberek éjjel-nappal használják a keresőt. Tehát mindig van valaki, aki kíváncsi egy valami dologra, és akkor beírja az érdeklődési körének megfelelő szavakat a keresőbe, és akkor te, neked az a feladatod, hogy meghatározd, hogy a te témádban milyen kérdések merülhetnek fel, és azokat hogyan válaszolod meg. Ez tehát egy kérdés-válasz szituáció. Annyiban azért mégis különbözik a hétköznapi kérdés-válasz szituáció és az internetes keresés, mert... Ugye, amikor valakivel beszélgetsz, akkor egy-egy kapcsolat van, ott állsz, kérdezel, válaszol. Ő kérdez, te válaszolsz. Viszont ugye az interneten az a helyzet, hogy sokan tudnak választ adni a kérdésedre. És ezért van az, hogy megy a tolongás, mert ugye egy képernyő van, egy kijelző van, nem lehet megjeleníteni minden weboldalt, minden választ. Ezért az van, hogy megy a könyöklés is. Tehát itt jön be a verseny, és itt jön be az is, hogy miért kell a kereső optimalizálással foglalkozni, miért kell a láthatósággal foglalkozni. Azért, mert ha nem foglalkozol vele, akkor a többiek, akik foglalkoznak vele, azok szépen elét fognak kerülni, és ők fogják learatni a babérokat. És ez az a probléma, ami ott van a tekezetben is. Hogyan kezeld ezt a problémát? Tehát hol van a profit lehetősége a keresőoptimalizálásban? Alapvetően ott van, hogy az emberek 024 ben keresnek, éjjel, nappal. Információt, szórakozást, vásárolni akarnak, és persze pornót töltenek le, de ez most nem tartozik ide. A... Több milliárd keresés van a világban naponta, és ez azt jelenti, hogy amire van keresés, arra van érdeklődés. Az az valakit érdekel. Azért írta be, mert tudni akar valamit arról. És te ezt tudod kihasználni. És ez azt jelenti, hogy a információval, amit adsz, tudsz márkát építeni, bizalmat építeni, és végső soron eladást produkálni, tehát pénzt. Ez a jó része. És hol van a nehézség? Ott van nehézség, hogy egyszerre egy találati listát látsz. Tehát egy képernyőt nézel, vagy egy kijelzőt nézel a mobilodon. Ahol kevés a hely. Mert amikor a Google elindult, akkor még bőséggel volt hely. Gyakorlatilag csak az organikus, a nem fizetett találatok léteztek, és semmi más. És utána ugye pénzt kellett keresni, és ennek lett az eszköze a kereső hirdetések. És ez ma már azt jelenti, hogy... A 10 nem fizetett találatnak már sokkal kevesebb hely van a képernyőn, a kijelzőn, amit nézel. Tehát mondjuk van 10 nem fizetett találat, és lehet mellette akár 8 fizetett találat, lehetnek kiemelőbővítmények, térképrészlet, videó, recept, gyakran ismételt kérdések. Tehát mind-mind olyan elemek, amik ugyanerre az kis egy arasznyi vagy a mobilon csak egy egész csipetnyi területre pályáznak. Tehát ez a sok minden egy nagyon kicsi területen akar megjelenni. Mert az emberek lusták, nem kezdenek el görgetni, meg kattingatni. Azt akarják, hogy kérdezek valamit, azonnal ott legyen a válasz, a jó válasz a legjobb válasz legyen ott. És ez azt jelenti, oda vezetett, hogy akinek a tartalma, a blog cikke, weboldala, videója, akármilyet, térképes találata, ott tud lenni azon a kis arasznyi vagy csipetnyi méretű területen, ő kapja az esélyt arra, hogy azt a látogatót behozza a keresőből a saját oldalára. És ebben az a nagyszerű, hogy nem fizettünk a kattintásáért, hogyha van egy jó organikus helyezésünk, akkor úgy is behozhatunk látogatókat, hogy nem fizetünk de mivel az előbb beszéltem róla, hogy már rengeteg fizetett találat is van, ez azt jelenti, hogy előfordulhat, hogy bizonyos iparágakban már csak fizetett hirdetésekkel lehet egyáltalán látogatókat érdemi számban begyűjteni. Ugye, ha sikerül behozni a látogatót a keresőből, és úgy, hogy nem fizettünk a kattintásáért, mert mondjuk a kereső optimalizálásunkat annyira jól csináljuk, tehát Bejött a weboldalra, nem fizettünk, és mégis ott van. Akkor lehetőséged van arra, hogy a weboldaladon valamilyen konverziós műveletre rávezesd azt a látogatót. Sokfajta konverziós művelet van, ezekre most részletesen nem térek ki. A lényeg az, hogy a te üzleti célodnak megfelelő konverzióra rá akarod venni, ami lehet, hogy csak egy e-mail címért cserébe letölt valamit, de az is lehet, hogy van egy webáruházad, ahol lead egy rendelést. Erre majd következő adásokba kitérünk. Most ott tartunk, hogy bejött a látogató a weboldaladra, nem fizettél érte, mert a kereső optimalizálásodat annyira jól csináltad, hogy elő van az oldalad, és bejön a látogató. Itt jön képbe az is, hogy milyen esélyed van arra, hogy behozd azt a látogatót. Ugye amikor valaki rákeres egy adott, szóra, kifejezésre, akkor megkapja a Google-tól mondjuk a találati listáját, ami tartalmaz mondjuk 10 darab nem fizetett találatot. És annak van a legnagyobb esélye, hogy behozza ezt a látogatót, akinek megjelent a találati lista, aki mondjuk az első, második, harmadik helyen van. Ezek azt jelentik, hogy ha az első helyen tudsz lenni nem fizetett találatokról beszélünk, első helyen tudsz lenni, akkor 32% esélyed van arra, hogy behozd azt a látogatót. Tehát 100 alkalommal, 100 látogatónak megjelenik a te találatod, és abból 32 rá fog kattintani, és ez egy nagyon-nagyon jó arány. Ha nem első vagy, hanem második, akkor az azt jelenti, hogy 100 látogatóból már csak 16 kattintást fogsz tudni behozni, ha a harmadik helyen vagy, akkor már csak százból 10 kattintást tudsz behozni, és ez így durván csökken le, ami azt jelenti, hogy ugye egy találati oldalon 10 darab találatot látsz, és a tizedik helyen már csak százból egy látogatót tudsz behozni. És ne is beszéljünk arról, hogy a első találati oldal utána már mekkora sivatag van, tehát a tizenegyedik helyen, ami már az átcsúszott a második találati oldalra, ott már csak 0,78% kattintást tudsz begyűjteni. Tehát százból egy sem jön ki gyakorlatilag kattintásra. És ez azt jelenti, hogy ott senki nem látja már azt, hogy neked mit van. Tehát ez az oka annak, hogy iszonyatos verseny van azokra a keresőszavakra, amelyekre mondjuk havonta több ezer vagy több tízezer keresés van. Azért, mert ezekből szép pénzt lehet keresni. Itt van, itt van elásva a profit, és a kereső optimalizálás segít neked kibányászni onnan. És ezzel fogunk foglalkozni a következő adásokban is. Tehát ez egy nagyon jó téma, nagyon sok lehetőség van benne, és alapvetően ez az oka annak, hogy ez a podcast sorozat elindult, és tényleg ki fogjuk bányászni a profitot a találati listából. Oké, okay, most pedig jöjjenek a kérdések. Itt nagyképűen fogalmaztam többes számban, mert egyelőre csak egyetlen egy kérdés érkezette, nem baj. Tudom, hogy szép lassan el fognak kezdeni jönni a kérdések, és lesz miről beszélnünk a következő adásokban is. Lássuk a kérdést, Felföldi Gábor dobta be azt, hogy mi a helyzet a meglévő blog cikkek átírásával, felfrissítésével kapcsolatban. Tehát milyen mértékben kell átírni egy blogcikket ahhoz, hogy esélye legyen előre lépni a keresőben a találati listán. A kiinduló pontunk tehát most az, hogy van egy meglévő weboldalad, ahol vannak már publikált blogcikkek. Én azt szoktam tanácsolni, hogy 6 havonta, vagy évente csinálj egy leltárta a blog cikkeidből, és első körben nézd át olyan szemmel, hogy melyek azok a cikkek, ahol esetleg elavult az információ, vagy valamilyen szempontból frissítésre szorul, vagy kijött egy újabb verzió a termékből, amit írtál, vagy kijött egy olyan információ, ami hatással van arra, amit ott leírtál ha bele tudsz írni ezekbe a cikkekbe olyan friss információkat, amitől az aktuálisabb, frissebb lesz, akkor ezzel elősegítheted azt, hogy az a cikked jobb helyen rangsoroljon a keresőben. Azt mondjuk nem tudom, sarkosan kijelenteni, hogy minél frissebb egy tartalom, annál jobb helyezést fog elérni a keresőben, de azt el lehet mondani, hogy az esetek nagy részében egy aktuálisabb tartalommal, egy aktuálisabb blogbejegyzéssel jobb esélyed van jól szerepelni, mint mondjuk egy megkopott, több éves blokkcikká. Azt érdemes megjegyezni, hogy A Google ma már olyan fejlett szövegelemző algoritmusokkal dolgozik, amiket kombináltak a gépi tanulással, és napról napra egyre jobban megértik, hogy egy egy blogcikk miről szól. Tehát nem csak a szavakat érti az algoritmust, hanem a szavak mögötti jelentést, a szövegkörnyezetet, tehát a kontextust, ami egészen elképesztő tényleg. Eszembe jutott a... A Baidunak van egy örni nevű szövegellemző algoritmusa, ami szövegértésben már tavaly ott tartott, hogy következetesen jobb eredményeket hozott, mint egy, egy átlag ember. A, a google is van ugye saját algoritmusa, a, a Bert, és ő is csak egy hajszállal maradt el Örnitől, e, e, és viszont itt az van, hogy ugye a deep learning, a gépi tanulás napról napra javítja ezt az algoritmust, tehát most is ott tartunk, hogy simán előfordulhat, hogy mondjuk az olvasod nem érti, hogy miről írsz, de a Google algoritmusa meg érti. Tehát ez észvesztő. Tehát amikor így azon gondolkodsz esetleg, hogy hogyan tudsz csalni, hogyan tudod meghekkelni az algoritmust, sehogy. Tehát ez, ez tök hülyeség. Jó, tehát visszatartalom frissítéshez, mert ez volt a kérdés nagyon régen, tehát valamikor 2003-ban is már volt olyan Google szabadalom, ami dátumot rendelt a tartalmakhoz. Tehát ebből lehetett arra következtetni, hogy szerepe lesz valahol annak, hogy bizonyos tartalmakat mikor tettek közé, mikor kerültek mondjuk a Google indexébe, mikor kerültek be. Azért fogalmazok itt is óvatosan, mert a Google ugye komoly mennyiségben kitermel rengeteg szabadalmat, de ez nem jelenti azt, hogy ezt a szabadalmatnak a tartalmát valóban fel is használják az algoritmusba. Tehát simán előfordulhat, hogy a szabadalmakba leírnak millióféle megoldást, ami ilyen-olyan módon elősegíti azt, hogy mondjuk jobb tartalmakat tudjanak adni nekünk, és valójában ezeknek valamilyen része egyáltalán nem kerül beépítésre még az algoritmusba. Tehát nem mondhatjuk, hogyha van egy szabadalom, akkor az benne van az algoritmusba, tökre nem ilyen egyszerű a helyzet. Ugye ilyen mélységben soha senki nem is nyilatkozik a Google részéről, tehát hogy a szabadalmakból mennyi van beépítve, vagy mennyi nincs, tehát nem is tudhatjuk, hogy mennyiben vannak hatással mondjuk a találatoknak a rangsorolására ezek a szabadalmokba elrejtett tényezők. Hát ez van, tehát a SEO, a optimalizálás nem a 100% bizonyosság terepe, és már látom is, ugye, hogy a mérnökök, akik hallgatnak, azok már keresik is itt a kis X-et a jobb felső sarokba, hogy zárom be az ablakot, mert mégis milyen podcast, ahol nem lehet 100% bizonyossággal kijelenteni dolgokat, de Mielőtt te is bezárnád, így mondom gyorsan, hogy az tudható, hogy a tartalom frissessége a Google-nél rangsorolási tényező. Hogyan érdemes ezt megjegyezni? Úgy érdemes megjegyezned, hogy minden tartalom típusnak más és más az ideális frissítési gyakorisága. Nézzünk példát, hogy mi a két véglet mondjuk. Az egyik véglet mondjuk a rendkívüli hírek, breaking news, a másik véglet pedig a bebetanozott tudás. Ö, konkrétan a rendkívüli hírek, tehát hogy földrengés, végszakadás, földindulás, összeomlott a tőzsde, Itt nagyon gyakori frissítésre van szükség ahhoz, hogy legyen esélyed bekerülni a top találatok közé a Google találati listáján. Ez akár azt is jelentheti, hogy óránként kell frissítened mondjuk egy hírt. És itt bejön már az is, hogy ebben a tartalomtípusban jól szoktak szerepelni a bizonyos közösségi médiában, mondjuk a Twitteren közzétett posztok, amiket indexel a Google, mert ott gyakorlatilag ugye a telefonodról posztolsz fél óránként valamit, hogy mi a helyzet egy bizonyos témában, meglövöd egy hashtaggel, és akkor az indexelésre kerül, és mivel nagyon aktuális, nagyon friss, jó esélye van, hogy ebben a kategóriában ő jól tud szerepelni. De ez másrészt azt is jelenti, hogy ennek a tartalom típusnak, a rendkívüli hírek tartalom típusnak a, a menedzselése az, az igazából rohadt nagy feladat. Tehát nem kifejezetten a, a KKV szektornak a terepe, hogy ilyen gyakori frissítés általában nincsen kapacitás. Ez csak a, amiatt mondom, hogy a, ez a véglet, ahol adott esetben óránként kell frissíteni egy tartalmat, ami egy breaking news típusú tartalom. A másik véglet ugye, ahol ilyen bebetonozott olyan tudás van, ahol nincsenek nagyon új információk. Tehát itt tudom én, a dinoszauruszok szaporodása egy feldolgozott, kevés újdonsággal kecsegtető téma. Neked van egy blogcikked, ami arról szól, hogy dinoszauruszok szaporodása, és akkor ezzel mondjuk évekig jól tudsz szerepelni, anélkül, hogy mondjuk újraírnád ezt a cikket, mert az egy olyan információ, ami egy bebetonozott tudás, nem nagyon van újdonság, és ezért a keresőben úgy is jól tud szerepelni, hogy mondjuk évekig nem frissíted ezt a tartalmadat. Tehát ugye látszik azért a kontraszt, hogy a Breaking News-t mondjuk óránként kell frissíteni, és mondjuk a bebetonozott tudást tartalmazó cikkedet meg mondjuk évekig el tud kecsegni teljesen jól. Tehát akkor jegyezzük meg, hogy a... Aktuális, nagyon aktuális hírek nagyon gyakori frissítést igényelnek, bebetonozott tudás pedig elég ritkában frissíteni. A kettő között meg ugye vannak azok a mindennapos témák, ahol népszerűségtől függően igényelnek frissítést. Azt látni kell, hogy ennek azért van szerepe, tehát hogy a népszerűség mennyire trendi az adott téma, mennyire felkapott a téma, az azt jelenti, hogy az, Gyakori frissítést igényel, mint egy kevésbé népszerű téma. Tehát egy kevésbé népszerű témánál mondjuk elég ritkábban megbolygatni a cikkeidet, tehát lehet, hogy tényleg egy évben egyszer vagy két évben egyszer elég hozzányúlnod. itt nagyon oda kell figyelni, ha van egy olyan első oldalas, tehát top 10 cikked a keresőbe, ami mondjuk 5.-10. valamelyik helyen van, akkor ez azt jelenti, hogy az már egy jó rangsorolást el tudott érni, tehát ha azt mondod, hogy te a tizedik helyről fel akarod hozni a top 3-ba mondjuk, akkor ne essél neki és ne szed szét apró darabokra a cikked, mert nem véletlenül van azon a helyen, ahol van. Annak oka van, és az benne van a szövegben, az az ok és ha ezt ugye nem tudod biztosan, akkor nem állhatsz neki szétkapni a cikkedet, és akkor apró darabokra szedni, és utána úgy átírni, hogy rá se ismersz. Az tök jó, ha mondjuk van egy nagyon friss tartalom, de lehet, hogy pont kimazsoláztad belőle azt a tényezőt, ami miatt jól szerepelt. Tehát, ha van egy jó helyen szereplő cikked, akkor kislépésekben haladj, és ami nagyon fontos, legyen egy biztonsági másolat erről a jól teljesítő szövegről. Ha bármi rosszul sül el, látod, hogy mondjuk esik a helyezés, nem javul, akkor egyszerűen visszájátod az eredeti szövegedet, és akkor ott vissza fogod nyerni a helyezést is, és csak utána apránként módosítod a tartalmadat. Itt ugye bejön az a kérdés is, hogy mi minősül frissítésnek, érdemi frissítésnek, vagy átírásnak. Erről én azt szoktam mondani, hogy ha érdemi változást akarsz elérni, tehát előre akarsz lépni a meglévő helyezésedből, akkor célozd meg azt, hogy legalább 50% friss tartalom legyen. Tehát ha van egy ezer szavas blogposztod, akkor készíts belőle mondjuk egy egy 2000 szavast, 1500 szavast, amennyit tudsz belőle. Tehát ö, azt is csinálhatod akár, hogy nem tudsz előállítani mondjuk egy 1500 szavas posztot, akkor a meglévő 1000 szavas cikkedet mondjuk ketté kapod, és 500 szót átírsz benne, és 500 szóban megmarad az eredeti tartalom, tehát valahol azt tudod elérni ezzel, hogy mégis a ciknek az eredeti cikknek a fele most már friss tartalom. Tehát itt Körülbelül ezt célszerű megcélozni. Nem tudok egyértelműen nyerő receptet adni, mert nincs két egyforma helyzet, de azt érdemes megígyezni, hogy egy-két mondat átirásával kár foglalkozni, tehát az biztos, hogy semmilyen eredményt nem fog hozni, hogy van egy 500 szavas cikked, és akkor abba beleírsz még egy 6 szavas mondatot, annak tökre semmi értelme. Ha akarsz érdemi előrelépést, akkor mondjuk ezt az 50% új tartalmat célszerű megcélozni, cik, Tehát, ahogy az előbb mondtam. Nekem is volt ilyen tapasztalatom, tehát mondjuk volt egy olyan cikke, ami a top 10-ig feljutott, és utána beragadt a tizedik helyen, és nem volt hajlandó tovább lépdelni. És akkor utána azt csináltam, hogy átírtam Úgy, hogy körülbelül csak tényleg ilyen 10-20 százaléknyi maradt az eredeti szövegből, bekerültek képek és illusztráció, és teljesen újraírtam szinte az egész cikket, és egyszerűen ettől a változástól elkezdett felfelé lépkedni, és végül eljutott a top 3 úgy, hogy máshoz nem nyúltam, csak a szöveges tartalomhoz. Tehát ebben van komoly potenciál, ezt tényleg ki lehet jelenteni. A... Eszembe is jutott, hogy ugye van egy fontos dolog ezzel kapcsolatban, hogy a Google-nak a találati listáját úgy kell értelmezni, hogy ez egy logaritmikus skála, tehát sokkal könnyebb 10 helyet úgy javítani, hogy mondjuk a 80. helyről felhozom a 70. helyre azt adott cikket, az sokkal könnyebb, mintha azt mondanám, hogy a 15. helyről az ötödikre akarom felhozni. Tehát 10-10 helyezést akarom erőre hozni, csak nagyon nem mindegy, hogy most a 80-ról a 70-re, vagy a 15 az 5-re. Tehát ezt, ezt látni is kell, hogy az a munka nem ugyanaz, amikor 10 helyet kell javítani mondjuk a 10 az elsőre, az egy egész más nagyságrendű munka, mint ha tényleg az 50-ről a 40-re kéne felhozni egy oldalt. Ez látható, hogy akkor igazából van lehetőség abban, hogy a meglévő a felfrissíted, újraírod, vagy akár összevonod, de mondjuk itt ez egy bonyolultabb téma, mondjuk az összevonása, most nem megyünk bele, de a lényeg annyi, hogy mondjuk 6 havonta éven te nézd át a cikkeidet, és aktualizáld őket, frissítsd a tartalmat úgy, hogy az egész cikk annyit profitáljon belőle, hogy már Látszik rajta, hogy ez egy friss anyag, nem arról van szó, csak egy-két mondat változott, hanem ez egy friss anyag, és ezzel nagyon jó esélyed van arra, hogy ezzel az átírással el tudod érni, hogy előre lépjél a találati listán. Ez ugye nem egy ilyen öncélú valami, hogy miért lépkedjünk előre, minél előbbre tudsz kerülni a találati listán, annál több látogatót tudsz behozni a weboldaladra. Ami ugye ebben azt is jelenti, hogy több érdeklődő jön be és ha több érdeklődő jön be, akkor tudsz több eladást produkálni, tehát mondtam én, tehát van értelme foglalkozni a keresőoptimalizálással, ugye így lesz az, hogy ebből profit tud lenni. Előre lépsz a találati listán, több látogató jön be, több érdeklő jön be, és akkor több eladást tudsz produkálni. Azt hiszem, ezt le is fettük ezt a kérdést. Felföldi Gábornak köszönöm, hogy bedobta ezt a fontos kérdést, és remélem, hogy ez a válasz segített abban, hogy tisztábban lássunk a tartalom frissítés kérdésében. Ha neked is van kérdésed, ne tartsd magadban, kommenteld be a LinkedIn-en, vagy akár a YouTube-on, és úgy látom, meg is vagyunk a végére értünk, ez volt a harmadik adás keresőoptimalizálás kedden Nagy Gáborral, ha kérdésed van saját bizniszeddel kapcsolatban vagy internetes láthatóság keresőmarketing, kereső optimalizálás témában, ne tartsd magadba kommentelj be a Youtube-on vagy Linkedin-en, következő adásban összegyűjtöm a kérdéseket és megválaszolom, találkozunk a jövő héten is, sziasztok!